0: Mi pedig, testvéreim, most az Úriskolájába folytassuk, és a Filippi levél második rész, 12. versénél nyissuk meg a Bibliánkat. Pál apostolnak a Filippi belékezért második levél a 12. versétől, majd a 18. verséig olvassuk Isten igét, álljunk föl, és így kövessük eh, majd az Úr szavát. Az ige olvasás után Debreceni Péter testvéremet kérem majd meg, hogy kérjen áldást Istenünk igéjére. Pál levele a Filippi beillékhez, második rész 12. versétől. Ezért tehát szeretteim, ahogy mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távol létemben is, félelemmel és haretegéssel munkájátok, üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkája bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Zúgulódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fethetetlenek és romlatlanok legyetek. Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igényére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Sőt, ha ital áldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban, és szolgálatban örülök, és együtt örülök minnyájatokkal. De ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. imádkozunk. Istenünk, köszönjük neked ezt az igét. <tosz> Kérünk, hogy buzdíts általa minket, hogy valóban fény és világosság lehessünk ebben az elfajult világban. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Mit is jelent együtt szolgálni, együtt örülni az Isten országába? Hiszen azt, hogy örüljünk, arra mindegy ilyen vágyunk, hogy boldogok legyünk, a szolgálat azért már egy másik terület, ami nem annyira van előttünk örömforrásként vagy vágyakozásként, de az Isten országában ez a kettő elválaszthatatlan. Azt tud igazából Istenben örvendezni, az Isten országában, aki megtalálja az örömet a szolgálatban. Igazi örömet Krisztusban. Istenben nem lehet találni, ha nem találom meg a szolgálatomat, illetve a szolgálatomban az örömömet, ez együtt működik. Mi is hiányzik a hívő életünkben? Mi hiányozhat belőle? Erre azt mondjuk, hogy lehet, hogy mindenünk megvan. Amíg itt a Földön élünk, mégis egy tekintetben ezt föl kell újból és újból tenni, és talán egyszerűen úgy válaszolhatnánk, hogy a következő lépésed, a következő hitbeli lépésed hiányzik. Amíg itt a Földön élsz, az azt jelenti, hogy Istennek van terve az életeddel. Még akkor is, hogyha már úgy érzed, hogy a test nagyon-nagyon gyenge, és szinte semmit nem, de azt mondja, hogy a lélek akkor is kész. Ahogy olvastuk, hogy Istennek van egy érdekes tervem ezzel kapcsolatban, hogy nekünk, amit mi oda szánhatunk az életünkben, azt kiegészíti azzal, amit ő tud ebbe bele tenni, ami azt mondja, hogy Isten az, aki munkája bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Tehát a következő lépés az, ami tovább vezethet bennünket, mert egyszerűen szükségünk van arra, hogy lépésről lépésre előre jussunk. Szeretnénk a mennyben jutni Isten felé, és ha ezt a képet használom, hogy fölfele indulunk, fölfele megyünk, akkor benne van az is, hogy fölfele mindig nehéz menni. Minden egyes lépésben benne van a fáradtság és a megerőltetés. Az egyik nap láttam, hogy Angy, a kitett egy képet, mert a múlt héten el voltak együtt nyaralni, és nem tudom, azt megmutathatjuk-e. Egy egyszerű kép csak... Azért mertem, mert megkérdeztem tőlem, meg nyilvánosan kitette, tehát nem olyan egyszerű ez, hogy mások fényképezték. Szóval azt hiszem szívesen cserélnénk velük ebben a helyzetben, hogy mi is ott ülnénk, állnánk és gyönyörködnénk a természetben. De ugye nem helikopterrel érkeztek ide, hanem el kellett gyalogolniuk. És ha valaki... Nem veszi a fáradtságot, hogy megtegye ezt az utat, akkor kihagyja azt is, amit egyébként fönt a hegytetőn láthat. És még ha nincs is kedvem nagyon sétálni, gyalogolni, kirándulni, mégis ezek a különleges élmények, ezek a látványok segítenek abban, hogy bátorságot vegyünk arra, hogy megtegyünk minden egyes lépést fölfelé. És igen, a legszebb kilátás úgyis fönt lesz. Ez természetesen csak egy kép, de soha se felejtsük azt, hogy a hívő életünk is pont ugyanígy működik. Hogy az Úr felé tartunk, és igen, néha ad számunkra ilyen kilátást, ami segíthet abban, hogy újból bátorságot vegyünk, hogy meglépjük újból a következő lépést, ami mindig egy hitbeli lépés lett, és mindig fölfelés és nehézséggel együtt jár. Az a kísértés, hogy lefele sokkal könnyebb menni. Lefele úgymond szinte szaladni is képesek vagyunk. És igen, a hívő életben ugyanúgy előfordul az, hogy ez a kísértés elkezd bennünket vinni. Milyenek erőltetem magam, hogy oda az életemet, a lelkemet, a testemet, harcoljak a saját gonoszágaimmal, gondolataimmal, bűneimmel, amikor... Egyszerűen hagyhatom magamat, hogy sodorjon az élet, azt tegyem, amíg gaz, az igazán kedvem van, de ez azt jelenti, hogy egyre inkább távolodok attól a céltól, amerre egyébként tartanék, amit tudom, hogy helyes. Ahhoz, hogy legyen erőm, bátorságom, föl kell venni ezt a mindennapos harcot, és meglépni mindig a következő lépést. Az azért nagyon fontos tudnunk, hogy a legnagyobb lépéseket, amiket meg kellett tenni, az Isten megtette. Három hatalmas lépést tette az úr felénk, az egyik a teremtésben, hogy ezt a világot és benne az életünket is megteremtette, aztán Jézus Krisztusban, amikor belépett ebbe a világba, mert mi már képtelenek voltunk az ő világába belépni, megnyitotta a menny kapuját, és a harmadik, amikor a szent által hozzánk és akár az életünkbe költözött, amikor a Szentlélek kitöltetésében jelen lett az életünkben. Ez azt jelenti, hogy Isten kinyitotta a menny kapuját, mindent, amit ő megtehetett Istenként, megtett értünk. És ez a kinyílt ajtó ott áll előttünk. A csúcsot úgymond elérhetjük, semmi olyan akadály nincs, amit Az Isten segítségével ne tudnánk elhárítani, az ő erejével ne tudnánk megtenni. Nem mindenben, és nem mindig a saját erőnkre kell támaszkodnunk. Sőt, igazából azt kell felfedeznünk, hogy Isten ebben a harcunkban, ebben a küldetésünkben, ebben a hegymászásunkban, hogyan tud erőt biztosítani számunkra. De a lépéseket neked kell megtenned. Neked kell elhatároznod, és továbbindulnod. Ezt nem fogja Isten helyetted megtenni. Ő kinyitotta a lehetőséget, az ajtót, az út ott áll előtted, de felfele neked kell menni, és igen, ez nehéz lesz. Egyszerűen tudni kell, hogy ez az oldala a hitben járásnak, azért, mert a bűn jelen van a világban, azt pedig nem lehet kiiktatni. A te életedben viszont megtörte azt az átkot Jézus Krisztus. Ezért tudsz te fölfele menni. Ezért van lehetőséged elindul, és nem húz le fele a bűnöd, és annak a súlya, és nem tud a sátán visszatartani attól, hogy Isten felé menjen. Az első hatalmas lépés, amit én tehetek meg, az maga az, amikor odafordulok az Isten felé, és elindulok fölfelé. Ezt a Biblia megtérésnek nevezi, szó szerint egyébként az Ószövetség azt a kifejezést használja, hogy valaki megfordul, egy 180 fokos fordulatot tesz, most már nem Istentől távolodik, hanem elindul a menny felé. Isten segítségével. Amikor az urat látom magam előtt, és azt mondom, hogy érte, megteszem, és érte elindulok. A gondolkodásunk megváltozik, mintha kicserélődne bennünk az alap gondolkodás, és most már hittel kezdek el gondolkodni, nem csak a saját eszemmel. Már beleszámítom azt is, amit nem látok, vagyis... Isten országát, a mennyországot, beleszámítom Jézus Krisztus jelenlétét, a Szentilek erejét az életemben, és azzal együtt szeretném megélni az életemet. És igen, ezt a megtérés sokunknál egy nagy nehézséget okoz az, hogy miért is tegyem ezt meg. Hiszen annyi ember van Isten nélkül ebben a világban. Jó, jó, jó dolog hallani Isten igéről, jó dolog eh, esetleg ebből a... a Kellemes dolgokat kivenni, de de miért tegyen meg modern emberként azt, hogy, hogy az Istenhez odafordulok? Ez teljesen mindegy, hogy modern ember, vagy régi, vagy akár majd a következő években, évtizedekben, ez nem működik másképpen, mint hogy tényleg felfedezem Istennek a szeretetét, és nem tudom, hogy mire várok még, akik már hallottuk, hallottátok Istennek a szavát, de ezt a lépést nem tértettek meg, hogy odafordjatok Istenhez, elfogadjátok Isten segítségét Jézus Krisztusban. Néha úgy vagyunk, hogy majd valamire várunk, valami, valami különleges dologra. Nem szoktuk ezt kimondani, de majdnem azt mondjuk, hogy majd amikor az Isten tényleg térden állva könyörög nekünk, hogy jó lenne már megtérni. Ilyen nem lesz, mert ennél sokkal mélyebben megalázkodott az Isten. Sokkal mélyebben. Annyira, hogy az, ami igazságtalanság volt vele kapcsolatban, hogy ő, aki bűntelen, mégis az én gonoszsága, miatt a bűneimet vette fel, hogy értem-szenvedett. Mi nagyon igazságtalannak tartjuk azt, és nagyon-nagyon bánt bennünket, ha bárki megbánt bennünket, vagy éppen igazságtalanul szólnak hozzánk. Már csak a feltételezés is, hogy, hogy ilyen dolgok megtörténnek az életünkben, rendkívül bántóak tudnak lenni. De Isten ezt az egészet pedig magára vette. Ő, aki Jézus Krisztusban megjelent, semmi rosszat nem téve, mégis az én bűneimet fölvállalta. Megalászkodott teljesen. Annyira, hogy nem, hogy térden állva könyörgött, hanem a halálba vitte az életemet. Már akkor meghalt. A bűneimért. Akkor megnyitotta a lehetőséget, amikor én még meg sem születtem, még a szüleim sem. Már akkor ott volt mindez az Istennek a tervébe. Most az a kérdés, hogy ha ezt visszautasítom, erre azt mondom, hogy majd egyszer, majd valamikor, valamitre majd, majd várok. De hát mire vársz? Ez az első lépés. Ezt is meg kell tenni, hogy elinduljak fölfele. Ez nem a végcél, hanem az, hogy megfordultam és azt mondom, hogy uram, igen, veled akarok élni. El akarom fogadni ezt a segítséget. Magamtól csak lefeled tudok tőled távolodni, de én veled szeretnék élni. És igen, ilyen az a következő lépés, amikor megvallom ezt a hitemet. Ami a szívembe elkezdődött, amit lehet, hogy mással még nem osztottam meg, de már ott a szívemben ez eldölt, a lelkemben ki tudtam mondani. És elkezdődött valami csodálatos dolog, amit a Szent Tülek vitt véghez. Amikor megvallom ezt. Ez is egy nagyon fontos kérdő, dolog a szavaimmal, és akár a hit vallásommal, a bemerítésben. Ez a következő lépést megint. Mire várok? Jézus Krisztus nagyon komolyan vette engem. Minden tekintetben. Fölvállalta a megjelenést a szavaival, a tetteivel, az áldozatával az, hogy mennyire szeret. A következő lépéstől mi tart vissza? Hogyha ott tartasz, hogy megvalljad őt, hogy bemerítkezzél, hogy... Hogy mondjad azt mások előtt is, hogy mi zajlott, mi történt a szívedben. Isten oldalára ennek már semmi gátja nincs, mindent megtette ezért. Ő megtette azokat a lépéseket, amit Istenként meg tud tenni. Ez a következő lépése. Ha pedig ezt megtettem, megvallottam őt, nem ért véget az életem. Jön a következő lépés, mindig a következő, és mindig felfelé. A Szentlélek erejével, de mégiscsak felfelé. Arról beszél itt Pál, hogy ez maga a szolgálatra való odaszállás. Amikor kész vagyok arra, hogy az életemet az Isten kezébe tegyem, és azt keresem, kutassam, hogy Uram, mit szeretnél itt a földi életem által te is megvalósítani? Mi a te terved, a te akaratod velem kapcsolatban? És itt egy nagyon dolog, érdekes dolog van, hogy a hitünket tudjuk ebbe Használni, és ami fontos, hogy a hit maga a hűséget is jelenti. És igen, ezt nem tudjuk megspórolni. Nem lehet olyan, hogy előre szaladok a hűségbe, mert a hűség pont arról szól, hogy minden egyes lépést megteszek, minden egyes napon odafordulok az Úrhoz, és ráhagyatkozom az ő erejére, hogy a szentülek vezesse az életemet, és hitbe járja, vagyis hogy hűségben is. Van ez egyébként egy házasságban is, de még inkább az Istennel való járásban. A hűség az a mindennapos lépés, amelyet így Isten felé hídben és azt mondja, hogy ahogy ezeket a lépéseket teszem az Úr felé, úgy tud egyre inkább a Szentlélek gyümölcsöket létrehozni, teremni az életemben az én odaszánásommal együtt. A szeretetet, az örömet, a békességet, a türelmet. Ezekben nem lehet megállni, ebben, amíg Jézusban vagyok, ebben növekszünk. Miért? Mert azt mondja, hogy ahogy egyre feljebb jutunk olyan értelemben, hogy egyre inkább az Istenre hagyatkozunk, egyre inkább kiformálódik Jézus lelke a szívünkbe. Egyre inkább látható lesz az, hogy benned ott él a szentek által Jézus Krisztus. Kivétel akkor, hogy a megrekedek. Kivétel akkor, hogy nem vagyok hajlandó tovább menni, ha az élet figyeltek. Ha készek vagytok a következő lépést megtenni. Persze sokkal egyszerűbb, sokkal kényelmesebb leülni és várni, hogy majd valaki tovább visz bennünket. Nem fog senki továbbvinni. Semmelyik testvéret külön, az nagyon fontos, amiről szó lesz majd, hogy a testvérekkel együtt haladni sokkal egyszerűbb. De nem fölvesz hanem azokat a lépéseket, amit neked kell megtenned, azt csak te tudod megtenni. Néha pont a bűneink azok, amelyek visszatartanak ettől, szinte lecövekelnek, és nem hagyják azt, hogy növekedni tudjunk. Ha nem hagyod el olyan bűnöket, ami nyilvánvaló az életedben, már rég tudsz róla, hogy ez nem helyes az életedben, rossz, az Isten is azt mondja, hogy ezt nem neked adtam, ez csak elválaszt tőlem, akkor... Nem engedi azt, hogy előrébb kerülj. Olyan, mint a hatalmas köveket cipelni és nincs erőd arra, hogy tovább vigyed. Nem rá a bűnre lettél tervezne, az istentelenségre. Pont az, hogy ezeket leted, ezeket a terheket megvalljad, elengedjed, hogy szabad legyél arra, hogy tovább mehes. Minél tovább cipelem magammal a bűneimet, annál kevésbé tudok tényleg előrébb haladni, felfelhaladni. Úgy tudsz a következő lépést megtenni, vagy az engedelmeségben, a hűségben is, hogy ezektől szabad vagy. Krisztus ezt a szabadságot hoztál. el, a Szentlélek ezt a szabadságot akarja munkálni bennünk, hogy ne kössenek, ne terheljenek le ezek a bűnök. Akár azok a dolgok, hogy kire haragszol, ki azok, akikkel szemben nézeteltérésed van, amiket nem rendeztél még pedig. A te oldaladon még van, mit lerendezni. Nem minden tudsz elrendezni, te sem. De azt, amit téged telhel, azt viszont igen. Olyan titkos dolgok, bűnök, amiket szégyelleni a bárkinek elmondani. De ott van, takargatod és őrizgeted az életedbe. Ne tedd, mert nem tudsz előre haladni. Egy helybe meg fogsz örekedni. El kell engedni ezeket, le kell tenni. Jézus pont azért jött, hogy ne terheljenek le ezek. Lehet, hogy szégyelleni való. Igen. És tudom azt, mert így van mindegyikünknek, hogy ezek a, ez tart leginkább vissza bennünket, hogy megszégyenülök, ha kiderül. De hát csak így tudunk tovább menni. És ezektől meg kell szabadulni. Addig lekötnek ezek bennünket, és újból és újból erőt vesznek rajtunk. De Isten nem erre hívott el. És van egy nagyon érdekes dolog ebben, azt írja az ige, hogy félelemmel és rettegéssel munkájátok az üdvösségeteket. Hogy működik ez? Hiszen a, olyan, mint a félelem és a rettegés, az, az nem ehhez e, tartozna, nem ide e, kötődne, hogy, hogy ezt megtegyétek. Vagy, vagy ezzel kapcsolatban legyen, hiszen szeretetből, ön, ö, odaszárásból lehet. De mi ez a félelem és a rettegés? Többször előjön az Isten igébe ez, de egy kicsit meg kell értenünk, hogy hogyan működnek ezek a csúcsok az életünkben. Ha végig gondoljuk, hogy Jézus tanítványainak az életében hol jött el ez a félelemmel teljes, néha ilyen rettegéssel teljes pillanatok, akkor nagyon érdekes meglátnunk, hogy ott voltak a a tanítványi létükben. Ilyen volt, amikor Péteréket megszólította Jézus Krisztus. Ott prédikált a csónakjukba, Péterék már majdnem arra készültek, hogy hogy lefekszenek, majd egész éjszaka dolgoztak, Kevésbé figyeltek valószínűleg arról, hogy Jézus éppen mit mondott, de nem az érintette meg leginkább őket, hanem akkor, amikor Jézus azt mondja, hogy vessétek ki a hálótokat, és hatalmas fogás lett. És azt olvasjuk, hogy te félelem teljes rettegés volt a szívükben. Amikor megérezték, meg átélték azt, hogy, hogy az Isten ott van velük. És ezt átélték akkor is, amikor Jézus lecsendesítette a vihart, ami fölött megint nem voltak ők urak. Nem tudták már kimerni a vizet, azt hitték, hogy el fognak süllyedni, és Jézus egyetlen szavával elcsendesítette a vihart. Megint tele voltak ebben a félelem teljes rettegéssel, ami nem elválasztotta őket valamitől, hanem szembesültek a szenttel. Egyébként Ézsólyás pont ugyanezt élt át. Amikor a megdicsős helyén Jézus Krisztus átváltozott, és ott voltak szintén Péter, Jakab és János, és ugyanezt élték meg, szinte megzavarodtak. Ezek azok az élmények, amikkel Isten keresztül akar vezetni bennünket. És ezeket nem tudjuk megsporolni nem is kell az életünkben. Lesznek olyan pillanatok, és lesznek olyan időszakok is, amikor át kell érni Isten nagyságát és dicsőségét, és igen, akkor... Ezt is átéljük, hogy milyen hatalmas az Úr. És velünk van. És ezekre szükségünk van ebben az utazásban, a tanítványi létben. Nem minden pillanatban ugyanezt fogjuk égélezni. Legtöbbször pont az ő szeretete és kegyelme fog vezetni bennünket, de is ez is szükséges. Hogyan lehetek ragyogó a sötét világban, ezt a képet használja a Szentrilek Pálapostolon keresztül, hogy olyanok lehetünk, olyan útjelző csillagok, a sötét világban, mind ami sok évszázadokon vagy ezreden keresztül az emberiséget is segítette. Mindaddig, amíg nem lettek megfelelő térképeink, illetve navigációs eszközeink, tényleg a csillagok vezették a vándorokat, vagy éppen a hajósokat. Ma is egyébként ez, csak most már összetette ebben, még egy gépeket is hozzátettünk, de akkor is ez vezet. A csillagok akkor látszanak, ha nincs felhő illetve hát a nap is akkor látszik, mindig a Földről tekintjük ezt az egészet. Azt mondjuk, hogy a csillagok elhalványulnak, vagy lementek, vagy lement a nap, de ez mindig azért van, mert mi nem látjuk. A nap nem megy le egyébként, amikor a felhők eltakarják, de akkor sem, amikor elfordul a Föld, csak mi nem látjuk. A csillagok nem tűnnek el még nappal sem, csak a nap fényessége miatt nem látjuk, illetve amikor felhő van, akkor sem lesznek semmivé, csak mi nem látjuk őket. Isten, ezen keresztül vezet el bennünket az, hogy van-e felhő, vagy nincs felhő, az nem a mi kezünkben van, vagy a átvitt értelemben, az Úr kezében van, de azt, hogy ragyogjunk, hogy Isten kezében legyünk, hogy útmutatónk legyen, az viszont állandó feladatunk, mind a csillagoknak is állandó feladatunk. Független, hogy van felhő, nincs felhő. Jó idő van, rossz idő van, lehetőség van, vagy nem lehetőség. Legfőbb csak... Mások földi szemmel ezt nem mindig fogják észrevenni, akár az életedben, vagy másoknak az életében. De ez nem ettől függ, nem akkor kell ragyogni, amikor nincs felhő, akkor, amikor így az Isten kezében lehetünk. És hiába köt és hiába vagyunk itt a földön, közben már az Isten kezében lehetünk. Mert Isten Jézus Krisztusban, mennyi fény gyújtott benned. Nem te világítasz, hanem Jézus Krisztus benned. Ő adta ezt a mennyei fényt. Olyan megértenünk, hogy Jézus Krisztusban az életed a felhők felett van. Te itt élsz itt a Földön, de mégis már fölemelt a nehézségek, a problémák fölé, és így mindent, amit eddig a Földről látunk most már, talán tovább is láthatunk. Épp az ima alkalommal szó volt erről, hogy ebbe segítenek azok is, akik hitelődeink voltak, láthatjuk az ő életpéldájukat. Isten igéjében, bátorít bennünket, és a szentőlek is ezt szeretné. Ne csak azt a nyomorúságot lássuk, nehézséget, problémákat, feladatokat, ami, ami közvetlen előttünk van, és ami eltakarja legtöbbször előlünk Isten dicsőségét és adjogását, hanem azt, hogy Isten mire hívott el bennünket. Mert most még itt a Földön élünk, de már ragyogunk az ő kezében, és eljön az idő, amikor itt a Földön már nem élünk, de ott leszünk a kezében. Mindegyikünk életében. Ez nagyon hamar eljön. Ez az egy életed van, amit az Istentől itt a Földön kaptál, és azért kaptad, mert célja van az életednek, azért, mert Isten használni szeretni és használni is akarja. Nem csak úgy, hogy te egy eszköz vagy egyszerűen, sokkal több az ő gyermekeként, ezért szeretett annyira téged Jézus Krisztusban. És igen, erre szükség van, amiről beszél itt a lélek, zúgulódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. Ez a következő lépés a szolgálatban, a zúgulódás, illetve a vonakodás, a zúgulódás az az elégedetlenség van benne, vonakodásban a, az a fajta számítgatás, panaszkodás, húzavona, ami ott van az életünkben, de ez hozzá kötődik a testi létünkhöz. És azt mondja, hogy ez a következő lépés az, amikor ezeket a testi bűnöket, átkokat Jézus Krisztus által meg tudjuk törni, és nemet tudunk rámondani. mondani. Mert egyébként ez az egész életünkben, ez a kísértés ott van, és ott lesz. Mindaz, hogy elégedetlenkedjünk, ne elégedjünk meg azzal, amit az Isten adott nekünk, és valamit mást is keresünk, mint amit ő tudna adni, illetve eh, legyen földi számítgatásunk is, és ne merjük teljesen rábízni magunkat az Úr. Azt mondja, és vonalkodás nélkül tegyetek mindent. Elhívott arra, hogy benne sok mindent elvégezünk, meglépjük a következő lépésünket. Erre azért van szükség, hogy fölismerjem az életemben ezt a nem csak kísértést, hanem ha bűnként ott van, hogy ami visszatart arról, hogy tényleg az Istennel tovább lépjek. Leszámolni veled nem lehet mondani ennek a bűnnek. Zúgulódás és vonakodás nélkül. Ha érzed azt, Hogy ott van az elégedetlenkedés az életedben. Ott van a panaszkodás, ott van ez a a számítgatás, akkor tudod azt, hogy ezek teherként ott vannak. Erre nemet kell mondani, és ki kell mondani az Úrnak, hogy Uram, ezek leterhelnek engem. Én föl szeretnék ezek alól szabadulni. Istennek van ereje arra, hogy ezt megtegye. Itt van az idő arra, hogy tovább lépil, hogy ezek ne tartsanak vissza. Az a baj, hogy az elégedetlenség az nem fölfele fog vinni, hanem lefele. Ugyanúgy, ahogy a panaszkodás és sok minden más. Mert nem az Isten felé fog vezetni bennünket, hanem a saját megvalósulásunk felé az meg talán könnyebb lefele sokkal gyorsabb szaladni, mint fölfele nagy nehezen tovább menni. A következő lépés az az életedben, hogy tényleg ezeket megtanuld az Istenre bízni, a teljes életedet. Hogy a panaszkodás és az úlódás kísértésként ott is marad az életedben, de ne legyen úrá rajtad. Hogy bátran merjél lépni a következő szintre. Bátran merjél odafigyelni az Istenre, hogy mit bízott rád. És ebben segít az együtt szolgálni, együtt élni, együtt örülni az Isten országában. Helyetted nem fog senki lépni. Még csak nem is tud téged tovább vinni, de beléd karolni, veled együtt haladni, viszont igen. Egyrészt maga a lélek ezt fogja be fejezni az életünkben, amit elkezdett, másrészt pedig a testvéreket is azért kaptuk, hogy együtt szolgáljunk és együtt örüljünk. Legyen bátorítás egymás felé az életünk. Jézus Krisztus azt mondta, hogy jöjjön én hozzám, mindenki a megfáradt, le van terhelve, és azt mondja, hogy ő megtanít bennünket arra, hogy hogyan éljünk tényleg az ő szabadságában. Hogy megtanuljuk, hogy milyen alázatos és szelít szívű, de azt mondja, hogy vegyétek fel az én igámat. Tanuljátok meg azt, hogy hogyan lépjetek az Isten országába egyre tovább, és azt mondja, hogy az én igám könnyű és gyönyörűséges. Megélni azt, megtanulni azt, hogy Isten el együtt hogyan lehet járni, hogyan lehet úgy menni, hogy az ő erejéből élni. Hogy fárasztó, de mégis benne erőt kapok. Miért nem szoktunk mégis ebben tovább lépni? Amikor arra gondolok, hogy az Isten országban feladatod van neked is. Több, mint amennyit most elvégeztél, mert ha tovább lépsz, akkor Isten többet bízott rá. Mi az egyik alap elve az Isten országban, hogy kevesen hű voltál, többre bízlak téged. Ez a következő lépés. Erre azt mondom, ó, nekem elég az a kevés. Azon hűséges vagyok, Isten se piszkáljon tovább, abba, hogy valamit többet bíz. Mert tudom, hogy akkor az nehezebb lesz, a kevés is nehéz volt, Hát ha még a több. De többet bízott rád. Én azt mondjuk, hogy hát én nem vagyok erre alkalmas, senki vagyok, te senki, vagy, vagy nem vagy alkalmas. Ez elő fog kerülni az életünkben, de hát az Isten az angyalok fölé helyezett bennünket, az ő akaratából. Azt mondja, az igaz, az angyalok szeretnének beletekinteni abba a dicsőségben, amit az Isten nekünk készített. Ezek hihetetlen dolgok, amik majd nála lesznek teljesek, de most, hogy te nem senki vagy, nem alkalmatlan arra, Isten pont alkalmassá tud tenni. Lehet, hogy tényleg alkalmatlan vagy rá, de az Isten együtt már nem. Lehet, hogy te önmagad ezt nem tudod megtenni, nem is kéri tőled az Úr. Azt mondja, hogy vele együtt. Jézus azt mondja, hogy hozzám, nem azt mondja, hogy menjetek el, csak ha bár amikor elküldi a tanítványait, akkor is azt mondja, hogy is azt én szent lelkem álltam, vagyis velem együtt. Mindahogyan nem hagy megunkat egyedül, amikor a farkasok közé küld bennünket, mert az ő báránya lettünk, ott lesz mellettünk, mint pásztor. Másik nagy kísértés az, hogy mindegy, hogy én most teszem, vagy nem teszem, úgyis majd az Isten megoldja. De hát ezért élsz. Azért ismerheted meg az Urat, azért tehetted meg az első lépéseket, hogy megismerd őt, átad az életedet, hogy megvald őt. Azért, hogy utána neki éljél, ezért élsz. Ez az életedben a legnagyobb csoda és a kihívás. Hogy az Isten megismerheted, és az ő országa is kitárulhat. Panaszkodhatunk, hogy ú, nem jutottunk el mindenre. Nem lettünk olyan gazdagok, mint szerettük volna, nem sikerült úgy talán a gyereknevelésünk, elképzeltük, nem jutottunk el addig, ameddig szerettük volna. Ez mind-mind előkerülhet. De ezek semmi lesznek. Ebből semmit nem viszünk tovább. Egyedül azt, hogy az a kérdés el, hogy, hogy Istenem, te mit szeretnél az életemmel? Hogy a lépetek tovább? Hogyha hűséges voltam a családomban, bizonyos területeken, a munkámban, akkor mit bízol rám még? Mert neki ez a terve, hogy még több gyümölcsöt teremjünk. Hogy Pál mondja, hogy ha italáldozatként kijöntetem a hitetekért, ha odaszántam magam, és ebbe bele is halok. Egyébként mindenképp belehalunk, csak nem mindegy, hogy... A saját butaságaim miatt, vagy a saját fáradozásaim miatt, vagy az Úrért. Azt mondja, ha bejül és halok, örömmel teszem ezt. Mert egyszerűen nincs nagyobb örvendezés az, amikor a meny ott van már az életemben, de azt mondja, hogy ti is örüljetek velem együtt. Ő más terheket viselt Pál, azt mondja, hogy láncokat is, meg börtönt is viselt az Úrért, mert neki azt adta, az volt a következő. Nekünk is megadta az Úr. Hogy segítsük egymást, hogy felfedezzük azt, hogy az ő országa, az most is épül. És igen, te is azért élsz. Más-más helyzetben vagyunk. Nem ugyanaz kell. Nem egymást kell lemásolnunk, de egymásnak kell segítenünk. Hogy tényleg örömmel tudjuk ezt megtenni. Ne egy megfáradás legyen az életünkben. Ne lustaság, hogy miért menjek tovább az Isten országa, miért építsem tovább. Azért, mert ezért élsz. Erre hívottan az úr. És még van néhány éved, évtizedet, lehet, hogy egy-két napod. Az Úrnál csak ebben fogunk elszámolni. Ha még nem tetted meg az első lépést a megtérésben, az odafordulásban, tedd meg ma. Ha még nem tettél róla a bizonságot, mi akadályoz? Mi akadályoz abba, hogy tovább lépj az örömmel való szolgálatban? Hogy letedd a terheidet, a bűneidet, és szabad légy arra, hogy bátran lép tovább, mert odáig, a kilátásig, az Úrig érdemes eljutni. Az a helyünk, amennyit készítette el az Úr számunkra, már a teremtésben. Isten áldjon meg bennünket, és adja meg azt, hogy a lélek tovább tudjon bennünket vezetni. felfele az Úr felé. Amen.